0: Esto es Activismo Afectivo. Ser voz para dar voz. Conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. Hola, bienvenidos a todas las personas que se unen a escuchar este episodio de Activismo Afectivo. Hoy tengo la fortuna de estar con una mujer que se dedica al activismo del cuerpo. Su activismo es darle un lugar al cuerpo. Su nombre es Itzamaro y está acá para que tengamos una conversación y podamos aprender de su forma de llevar este movimiento en su comunidad, en su entorno y por qué no con la ambición de crecer y de hacer parte a muchas más personas uh -huh. Hola Itza
1: Hola, hola a todos eh, estoy muy contenta de poder acompañarnos a través de la voz como si la voz fuera un conducto musical que llega a cada uno y por qué no decirlo también como un conducto del cuerpo es como, eh, como la respiración se transforma en un sonido y llega a cada uno así que feliz de estar acá presente
0: Gracias. Y bueno, tú trajiste una inspiración que está muy bonito que podamos compartir. Así que te dejo el espacio para que tú puedas regalarnos ese texto.
1: Voy a leer eh, un, un poema que no es, es un escrito de Dietz Loren, que es escritor. Y aquí va. Dice, Mi gran religión es una creencia. Es que la sangre, la carne... Son más sabias que el intelecto. Nuestra mente puede equivocarse, pero lo que la sangre siente, cree y dice es siempre verdad. El intelecto es un freno y una rienda. ¿Qué me importa la ciencia? Todo lo que quiero es responder a mi sangre directamente, sin frívolas intervenciones de la razón o la moral. Yo concibo el cuerpo de un hombre como una llama, como la llama de una lámpara, siempre vertical, siempre fluyente, y la inteligencia, solo la luz esparcida sobre las cosas que la rodean. No estoy interesado en las cosas que me rodean, sino en el misterio de la llama siempre ardiente, llegando de ninguna parte, manteniéndose ella misma en sí, frente a cualquier cosa que alumbre. Entonces esa es mi inspiración, es un escrito muy bello que ha pasado de un lugar a otro hasta llegar a mí. Y trae esta, este foco en, en el cuerpo. ¿no? ¡Wow! ¡Qué potente!
0: La sangre. La sangre que es la que hemos sentido que se llena de energía cuando tenemos que ir a mezclar la rabia con el amor para generar un activismo y que es la que nos hierve en el cuerpo para poder tener una acción, enciende el fuego. Eh, ¿Cómo surgió en ti el deseo o la inquietud de darle un
1: lugar al cuerpo? Eh, cuando yo quizás era más pequeña siempre tuve la sensación de querer volver a conectar con mi corporalidad. Eh, sentía que las, las largas horas en el colegio, sentada, que las materias no tenían sentido para mí como... Poco a poco me fui dando cuenta de que disfrutaba más las clases que tenían relación con, con el arte y el cuerpo. Y, y luego de eso me fui dando cuenta cómo mi historia tenía relación con la corporalidad. Vengo de un espacio donde eh, ha habido que sostener mucho con la corporalidad, estar presente, sentir mucha angustia, sentir mucha alegría. Y de alguna forma el cuerpo ha sido un protagonista. Entonces, luego de eso me empecé a formar y empecé a formarme en, eh, en arte un tiempo, pero seguía haciendo teatro, seguía haciendo danza. Y uno de mis talleres que, que me abrió un mundo fue, que se llamaba Cuerpo, ¿cuál es tu memoria? Entonces empecé a hacer un, una unión entre la memoria que traemos como una historia personal, una autobiografía, como si fuera un mapa corporal. Entonces me fui dando cuenta cómo las heridas y cómo lo que vivimos va quedando en nuestro cuerpo. Eh, casi como cuando nos fotografiamos y vemos el rostro de las personas o los cuerpos, nos pueden contar cosas profundas de ellos. Eh, y eso es como algo que a mí me ha llamado la atención. Y también cómo el cuerpo ha dejado de estar presente en un aula de clases, en un trabajo, en eh, ahora esto de estar sentado por horas y no poder movilizarse esto de vivir la emoción como si fuera fuera y no adentro entonces siento que, que mi camino me ha llevado siempre hacia ese lugar corporal y todas las disciplinas que he estudiado, como la biodanza como las constelaciones como que hago una alimentación sana del higienismo, todas llevan ese lugar al cuerpo, la atención a la corporalidad, es como si yo sintiera que cada ecosistema que cada persona tiene se pudiera conectar con, de alguna forma con, con la vida que va ocurriendo fuera y con la vida que va ocurriendo adentro. Entonces, es como una poética y al mismo tiempo un, un encuentro de la corporalidad desde un espacio vital. Entonces, siento que por ahí fue, ha empezado un camino ya, que no sé hasta dónde llegue, pero va...
0: ¿Y cómo, cómo sientes tú que hoy eh, esa corporalidad o toda esa poética de lo corporal eh, nos toma hoy día en lo social? ¿Qué es lo, que, ¿Qué es lo que ves ahí tú que sientes este impulso de, de poder compartirlo?
1: Yo creo que desde ahí eh, hay, un, hay un gran tema que lo han trabajado hace poco tiempo los psicólogos en trauma. Que es poder ver el cuerpo como, no como el cuerpo, sino como un espacio íntegro donde suceden millones de interacciones eh, a nivel cerebral, a nivel emocional, a nivel eh, hasta de, de los músculos y esas interacciones que van ocurriendo con el medio ambiente pueden tensar y pueden generar mucho dolor o pueden de alguna forma expandir la, el cuerpo y también expandir a, a quienes habitamos, eh, quienes somos cuerpo. ¿no? Entonces, eh, quizás desde ahí ver toda esta revuelta que ha sucedido con hoy día un virus, con eh, las revueltas sociales, es como si un, el cuerpo estuviera tan reprimido, la corporalidad está tan apretada durante tanto tiempo, años, y que, que hoy impide eh, de alguna forma liberarse, abrirse, poder generar nuevas sintonías, nuevas conexiones, porque la corporalidad no está lejos de poder reaccionar ante la vida. ¿no? Entonces, la, la profundidad de la conexión, cuando eh, me gusta explicarlo científicamente, porque si no suena un poco poético y quizás eh, eh, puede quedar, no se puede entender, pero la profundidad de la conexión desde... Eh, el ecosistema corporal donde tú por ejemplo tus heces eh, van, generan o tu pelo cuando te sacas el pelo y lo tiras a la naturaleza son pura información a la naturaleza eso de alguna forma la corporalidad, la piel seca que cae en la tierra es una información relevante eh, genera otros mecanismos, otros ecosistemas y lo que hemos hecho eso es sanatizar, es como limpiar, ordenar, es poder dividir dónde va la basura y dónde va lo otro. Eh, y hemos dejado de tener esas interacciones. Y hoy día la corporalidad dice, o sea, suficiente, basta, esto estalla y te obliga de alguna forma a colocar el cuerpo, la corporalidad presente y hacernos cargo de un sentir que hace muchos años no nos hemos hecho cargo, que es de liberar la corporalidad. Entonces, por ahí yo siento que, que va ese viaje ¿no? Eh, revolucionario al mismo tiempo.
0: Prestarle oídos al cuerpo y darle el lugar que el cuerpo merece. Y desde ahí, ¿qué es lo que anhelas compartir o impulsar? ¿Cuál es ese motor que está dentro de ti que, que es lo que te lleva a compartirlo?
1: Eh... Yo siento que hay algo que, que está presente en la corporalidad que es la vinculación, que es muy importante, no solo con, con un otro, sino que con, con la vida en sí. ¿no? Eh, y siento que mi trabajo hoy día es un trabajo vincular, es poder eh, contactar al otro desde la palabra, desde la mirada, desde la presencia entonces siento que lo que me mueve hoy día o que quiero dar más fuerza es a poder generar eh, una conciencia de vincular de que el otro es, algo, es un mecanismo o más que nada es un ecosistema donde estoy constantemente eh, intercambiando una información muy valiosa, vital por lo tanto volver a la afectividad como dice eh, este activismo afectivo es muy necesario, quizás eso es lo que más me mueve como poder generar esa sensación de, de los hilos no de estar conectados unos con otros de poder estar conectados con, con, con lo más sutil que toca lo humano Yo, para mí siempre lo humano es como no es un objetivo pero es un lugar que no conocemos no como nos han enseñado de alguna forma a eh, alejarnos de este sistema humano realmente como el sistema que trae una empatía, que trae una cooperación, que trae una unión. Y nos han hecho estar en un espacio que, que es muy extraño, que las células se sienten extrañas por eso se enferman, que nuestra emoción se enferma con las neurosis, ¿no? Porque es un medio que no hemos cultivado y que tiene relación con despertar lo humano. Entonces creo que lo que más me mueve hoy día es ir entre todos, no sé hacia cuál misterio vamos a descubrir, pero encontrando esa humanidad perdida. ¿no?
0: Y curiosamente antes de estar en este contexto de, de tener una distancia física, un, una obligación de una distancia física que así se nos ha pedido, eh, tuvimos el espacio de congregarnos todos uh -huh. y de encontrarnos en un lugar, lo que fue en este estallido social y que, bueno, no podemos dejar de traerlo porque es algo que está muy presente. Uh -huh. En que esa corporalidad se en, tuvo un encuentro en algo común uh -huh. y en estar muy juntos, en poder expresarse, uh -huh. en poder, a través de los distintos canales corporales, poder eh, manifestar la necesidad de unirse uh -huh. en algo. Entonces, debe ser esa sensación de desvincularse, uh -huh. qué difícil ahora, uh -huh. ¿no? De después de haber logrado algo, de congregarnos, pedirnos que nos separemos. Uh -huh. y, y, y cómo eh, en las redes sociales se ve el requerimiento uh -huh. de querer volver a estar vinculado y, y cómo esta, este activismo tuyo va a tomar una importancia luego de eso, de ¿De algo que está latente o de una tierra que está muy ávida de poder... La tierra corporal que está muy ávida de poder habitar ese espacio de lo vincular?
1: Totalmente. Yo siento que hubo... En, en, en octubre empezó a darse un lugar público del cuerpo. Como esta sensación de ver una mujer ahora hace poco arriba de, esta, de este caballo en la plaza. O de tomarse esos espacios. Es como si el cuerpo volviera a tomar lugar... Y cuando hablamos del cuerpo es cuando traen toda la, la población, todos los que somos, vamos a ese lugar, traemos nuestra corporalidad y de ahí hay una unión, hay una sensación que ocurre en el cuerpo, que es la adrenalina, que es el grito, que es la rabia, que es el dolor, que aparece como un lugar de presencia absoluta corporal y eso yo siento que es un regalo hoy día volver a, a conectar con aquello en vez de estar silencioso es como que aparezca esto como una es como una revuelta del cuerpo también no es como decir ya basta aquí estamos no eh, cuerpos vivos eh, es como si trajeran viéramos a toda esa gente bajar de los departamentos que antes nunca vimos y aparecen y dicen aquí están y es porque vemos a los cuerpos a la corporalidad entera gritando algo vociferando algo juntos entonces, claro, este espacio de, de distancia social, yo creo que es bien irreal también, y va a ser irreal, eh, va a generar una, un miedo grande, un moralismo social fuerte, pero ya sabemos qué es lo importante. A todos ya nos queda claro que poder encontrarse con un otro tiene un poder que quizás antes no habíamos podido despertar, y ahora eso despertó. Como el, la posibilidad del encuentro, del contacto, de más allá de la política, de hecho. Porque cada uno puede pensar tantas cosas distintas, pero a todos nos hace falta el encuentro humano. Entonces ahí toma un lugar revolucionario cualquier tipo de encuentro. Cualquier tipo de encuentro que, que busque la mirada, que busque la presencia. Ni siquiera que busque la paz, pero sí que busque el diálogo del encuentro de los cuerpos. Entonces creo que eso me inspira también, me inspira.
0: Mm. ¿Y, y tu activismo, ¿cómo se ha ido desarrollando? ¿Qué procesos o qué hitos han ido ocurriendo en este camino desde que decidiste
1: emprender este, este viaje? El primer momento fue cuando estuve dando clases de arte en un colegio, en mi, en mi práctica, y me di cuenta de que yo no quería estar ahí de que la mayoría de los niños ya adiestrados, voy a decir por, por las normas del colegio me pedían ser alguien que yo no era que era una persona restrictiva que no compartía su conocimiento sino que juzgaba su conocimiento y ahí me hice un clic o sea, hice un quiebre de las formas clásicas de educación y emprendí un viaje hacia un trabajo con la biodanza y, y eso fue gestando en mí la posibilidad de traer una memoria antigua, arcaica diría yo, eh, de, de la corporalidad como forma y fuente de expresión. Entonces de ahí fue, fueron gestándose los grupos y había tanta una sensación de comunidad que fueron creciendo y al crecer también fue necesario no solamente yo ser quien llevaba un grupo sino que ser el grupo que tomara... ...una fuerza y, un, y como un organismo vivo se moviera... ...entonces ahí también aparecieron las reuniones masivas... ...las danzas masivas, las fiestas... ...y también trayendo un poco la memoria de... ...que a mí me gusta y me obsesiona también... ...y creo que también es un activismo de la cultura popular... ...que aparece cuando nos encontramos en lo más íntimo... ...con muchas personas quizás... ...pero que buscan la intimidad, el cuidado del otro... ...entonces ahí aparece la poesía aparece la música, como una sensación de solidaridad ante, ante la vida. Es decir, tengo este talento y lo entrego como salga, pero tengo estas ganas de expresar. Y siento que ahí va construyéndose otro camino de, de encuentro humano, como aparece... Eh, no, eh, deja de estar la competencia y empieza a aparecer la cooperación y la celebración del otro como un legítimo... Y que y, y aparece también esto, la diferencia, tan diferentes que somos, y vamos a seguir siéndolo. Y si no fuéramos diferentes, no habría eh, diversidad en la naturaleza. Entonces aparece la diversidad, y eso enriquece cada grupo humano, por lo menos en lo que yo estoy, ¿no? Eh, celebrar la diversidad ha sido un punto importante, más que que todos sean iguales, y que creo que es una gran enfermedad, ¿no? Entonces. Eh, la diversidad va a traer la nutrición de todos los espacios entonces eso ha sido bonito en mi, eh, en mi viaje el poder volver a encontrar y a que surja la cultura popular y que sur surge con mucha fuerza como los antiguos no como la violeta que iba a los campos a, a tomar las décimas los cantos populares del campo donde eh, las mujeres cantaban y contaban sus, sus anécdotas, contaban de la vida de la naturaleza, de las flores, de la fauna, a través de su canto, del canto campesino. Yo creo que ahora no estamos en el campo, ¿no? pero tenemos una cultura que enriquece la vida y de ahí aparece esta cultura popular que se vuelve vincular y se vuelve corporalidad también. Entonces... Es un, ha sido un viaje largo también
0: y eso en el fondo ha sido como este hito de dejar la educación formal o de dedicar, dejar de dedicarte a la educación formal para lanzarte y empezar a hacer grupos humanos uh -huh. que pudieran nutrirse de la corporalidad uh -huh. eh, y ese hito es en el fondo el que se ha mantenido hasta ahora no
1: sí. y... Así se ha, se ha ido desarrollando. Y al principio fue como no tampoco, fue salir un poco del mundo de los niños y empezar a ver que los niños estaban bien cuando los adultos les daban el lugar y el espacio para ser ellos mismos. Entonces yo me di cuenta que quienes teníamos que sanar somos los adultos y que donde más había que poner fuerza eran los adultos, en poder eh, abrir la mente, abrir el corazón. Eh, habitar el cuerpo para que dejen a los niños habitar habitarse en general ¿no? entonces eso fue un, un hito también eh, dentro de mi viaje
0: comenzar a trabajar con los adultos Ajá. Ajá. Mm. porque formar niños, claro eh, es un privilegio porque los adultos en alguna etapa de nuestra vida nos toca hacernos cargo si es que así lo queremos de ir acomodando nuestra corporalidad y todas las emociones que hay ahí atrapadas mm. entonces qué bonito dejar ese camino de la niñez eh, para poder enfocarse en algo que es desafiante y que es un cuerpo ya más formado mm. que ya viene con con sus dolores o mm. con sus temas a cuesta y hoy Hoy, en este presente, ¿cómo estás encauzando tu activismo?
1: Eh, yo siento que me llama mucho eh, poder encauzarlo, y cómo lo estoy haciendo es poder reunir, reunir a las personas, como que nadie de alguna forma esté solo eh, en casa, eh, sin sentirse vinculado a otro. Creo que ese es el mayor... Eh, lugar que tiene hoy día mi, mi activismo sentir que el otro está ahí y de hecho con una mirada por una reunión de internet como sea, como sentir que hay otros y estamos conectados y creo que eso me mueve eh, dar la posibilidad a otro del encuentro
0: ¿puedes contarnos eh, como por ejemplo si si acá al escucharte hay personas que, que les gustaría mucho seguir tu activismo, eh, involucrarse en esta corriente corporal. Eh, Hoy en este tiempo, ¿dónde podríamos encontrarte para poder, independiente de que, de que te voy a pedir que nos cuentes tus redes sociales o tus contactos, mm -hmm. pero eh, ¿en qué espacios? específicamente estás encauzando este activismo para, uh -huh. bueno, con la realidad que tenemos hoy, ¿no? Que es esta, esta distancia física, pero aún así tú estás haciendo lo posible para que esa distancia física se diluya un poco y pueda encontrarse el cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿en qué espacios podríamos encontrarte para, para seguir tu activismo?
1: Estoy en, en la biodanza, en Círculo de Biodanza. Estamos trabajando con, todas las semanas con grupos regulares donde nos juntamos, relatamos, danzamos, cada uno en su casa, pero nos vamos compartiendo desde la danza. También está un espacio que estamos, estoy creando recién, que es un espacio artístico, eh, corpóreo, y que tiene que ver con poder hablar de sí mismo, de descubrirse a sí mismo, la autobiografía a través del arte. Eh, yo creo que por ahí está siendo eh, el lugar que hoy día tiene más fuerza eh, y pueden encontrarlo en Círculo de Vivanza o también hay un nuevo, una nueva página que estoy haciendo que se llama Morí por la Belleza que es un, una página de internet de Instagram o Facebook que trae esta sensación de la poesía que también relata, habla de de lo profundo del ser humano entonces pueden también mirar ese espacio yo soy terapeuta pueden escribirme pero sobre todo hoy día es la grupalidad lo colectivo como siento que también ha sido un tiempo donde se ha querido destruir lo colectivo eh, y siento que hoy día es muy fuerte poder generar lazos y, y poder estar unidos entonces los espacios colectivos son mi mayor activismo también
0: bueno, y de eso he aprendido mucho. <risa> eh, voy a ir preguntándote acerca de, tu, de tus redes sociales y de todas formas va a quedar en, en el Instagram de Activismo Afectivo donde haga el, el enlace del, capi, del episodio. Voy a dejar tus contactos para que las personas que se sientan interesadas en acudir ahí puedan hacerlo. Entonces, bueno, ahí podemos publicar tu WhatsApp si es que tú lo quisieras, uh -huh. pero por ahora, redes sociales. Uh -huh. ¿Estás en uh -huh. Facebook, Facebook? ¿Bajo qué nombres?
1: Eh, Facebook es eh, Círculo de Biodanza, Morí por la Belleza y Itzamaro. Y en Instagram lo mismo. Círculo
0: de Biodanza, Morí por la Belleza, ¿también tiene sí. perfil de Instagram? Sí. Ok, y Itzamaro también, uh -huh. como personal. Eh, página web de momento no. no ya entonces instagram y Facebook sí. bueno y para para cerrar esta conversación hermosa uh -huh. y tan inspiradora que ya me dan ganas de que este tiempo pase y podamos volver a a congregarnos, quiero invitarte a ser ambiciosa, uh -huh. porque me encanta rescatar ese concepto de la ambición desde un lugar. Eh, que se despertó quizás también en el estallido social de que es que queremos una mejor vida, uh -huh. queremos algo mejor y, y darnos el lugar para ser ambiciosos como seres humanos. Uh -huh. Entonces desde la ambición y permitiéndole a tu activismo soñar con todo su potencial, ¿dónde lo ves?
1: Yo siento que si soy así de soñadora llega a mí un espacio de escuela eh, de desarrollo humano. Y donde hay muchos elementos, ¿no? está el arte, está la poesía, está la biodanza, está la alimentación, está la conexión con la naturaleza, está la, um, el respeto por las disposiciones espontáneas de cada persona. Entonces creo que si miro hacia allá veo así una escuela de desarrollo humano. Guau, wow, qué hermoso. Uh -huh.
0: Gracias. Gracias y gracias también a las personas que escuchan este episodio y me gustaría recordarles que si tienen una historia que contar para inspirar y movilizar almas, corazones y personas pueden escribirme al Instagram de Activismo Afectivo y podemos ser muchas personas escuchando. El Instagram es @activismoafectivo y... Bueno, como ya les conté, voy a compartir el contacto de cada activista con quien tengo el placer de poder conversar. Gracias y que tengan un muy lindo día. Un abrazo.